0: For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio de Cinetrola. Eh, no puedo creer que ya van diez chicos, no, no puedo entenderlo. Ahora que no es nada, pero no importa. En este episodio voy a hablar de, creo yo, el vestuario, el vestido más... Eh, icónico en la historia del cine o sea como que vos le decís este vestido a cualquier persona y te dice no, chao ese vestido, ganó premios fue, fue votado como el mejor vestuario, el vestuario más icónico de la historia eh, cinematográfica y ya sabes de qué estoy hablando, estoy hablando de el vestido verde que usó Kira Knightley en Atonement fantástico, o sea esta película, chicos esta película es lo más hot, eh, para mí es la película más hot más sexy como quieras decirlo es una seducción, es, es es todo, es pecado, es deseo. Creo que la, la traducción en Prime Video... Está en Prime Video, por si no se la vieron. Pero en Prime Video la traducción es eh, deseo, pecado y no me acuerdo qué más. O sea, y o sea, traducción horrenda, pero es literal. O sea, es deseo, pecado y todas esas cosas. Eh, y en este episodio la idea es hablar sobre este vestido, en especial centrarnos en este vestido y ahí entender qué significa... Eh, cómo ayuda la narrativa, lo que quiere decir el verde del vestido, bueno, todas esas cosas. Así que espero que lo disfruten y nada, los dejo con el episodio. Para empezar hablando de Atonement y este vestido en especial, eh, hay que entender que, que Atonement es una adaptación, es una adaptación de un libro, pero además de eso es una película de época. Es una película de... O sea, vos ya sabés que... Si está Kira Knightley, es una película de época. Chicos, ya está. O sea, no, igual la amamos a Kira Knightley. La amamos, pero siempre, o sea, literalmente siempre la agarran para hacer de época. No es coincidencia. O sea, tiene como un estilo muy atemporal. Muy que tipo, le pones un vestido, le pones todo ese vestuario de época, le queda divino. O sea, este es, este es un ejemplo, pero perfecto de eso. Eh, Atomber es una película de época. Es una película que transcurre en los 30 y también 40. Este vestido... Eh, Sería como uno de 1930, 30 y pico, tipo en los años de 30 al 40, ¿no? Esa década. Y la verdad es que cuando nosotros vemos este vestido, a mí me pasó que cuando yo vi este vestido, y sé que a mucha gente le pasa, dice, uy, qué moderno, ¿no? Es un vestido, a ver, es un vestido con la espalda descubierta, que tiene una caída muy sexy, muy como que le queda... Muy al cuerpo, o sea, tiene una cintura tipo bien acentuada, eh, un escote, es un vestido que podríamos ver hoy, ¿no? Que lo, nos lo podríamos poner hoy. Que a veces cuando vemos películas de época y vemos cosas que nosotros nos podríamos poner hoy, nos parece como algo moderno, ¿no? Nos parece como esto está bien, esto es de época realmente. Y sí, es de época. La verdad es que este vestido está bien históricamente eh, puesto. Porque, ¿qué pasaba en los años 30 en la historia de la moda? Como siempre digo, la la moda eh, es un reflejo de lo que está pasando en la historia, es lo que está pasando social, política y económicamente, siempre. Eh, entonces, nosotros veníamos de los años 20. En los años 20, el look de la mujer era uno más boyish, más masculino en lo que serían los estereotipos masculinidad y femeninidad en la moda, ¿no? Eh, se usaba como lo que serían los vestidos rectos, sin, acentu sin acentuando la cintura, que la cintura es como el elemento físico más femenino. O sea, todo esto es en, en términos de estereotipo, chicos, ¿ok? Tipo, la cintura es como el estereotipo, es, es como el, el condimento más femenino que puede tener una mujer, ¿no? Eh, como, no sé, la las curvas de Marilyn Monroe, bueno, todas esas cosas. Entonces, en los años 20 no se usa eso, no se acentúa la cintura, es todo recto, vestidos onda tipo charleston, flappers, bueno, y de la nada viene el crash económico del 29 y cambia completamente todo, se vuelve a la fem femenidad de la mujer, eh, se vuelve a acentuar en la cintura, eh, y vamos a hablar específicamente de lo que serían los vestidos de noche, porque este vestido verde es un vestido de noche, es un vestido de seda, la seda también está completamente ligada a lo que sería la, la femenidad y la seducción, eh, tiene la espalda descubierta que eso es algo que se supervió en los años 30 tipo la espalda descubierta, los vestidos largos hasta el piso que la parte de atrás sea más larga que la de adelante para que deje una cola, en una cola tremenda que tipo como onda casamiento, no, pero es una cola chiquita como que deja rastro al vestido que después vamos a hablar de lo que significa eso no en la película eh, el escote eh, de adelante bueno, todas esas cosas son típicas de 1930, que también es importante como analizar que en 1930 por ejemplo eh, a pesar de que se estaba volviendo a la feminidad y todo, salió como un código moral que informaba que las actrices en las películas no, se podía, no podían mostrar tanto y acá voy con eso. Esto es una femenidad que no muestra tanto. Es como, como que te muestro, pero más que nada te insinúo. ¿no? Eh, igual yo creo que el diseño de, de Jacqueline Durán que es la vestuarista de, de Atonement, no hubiese pasado lo, el código moral ¿no? de de 1930 para las películas. Me parece como bastante atrevido para ese momento. Eh, pero sí, o sea, no, está, no es algo que vos decís que está mal históricamente. Justamente representa lo que sería la moda de 1930, más que nada los vestidos de noche. No quiero decir vestida de fiesta, voy a decir vestido de noche. Eh, pero sí capaz es algo como moderno para lo que sería la clase social eh, media alta que usaba como... Os, o sea, estilaba más a usar cosas más ostentosas. Y este vestido es más como... Tranqui, o sea, es, es tranqui pero no, ¿se entiende? Eh, y bueno, ¿qué significa este vestido en la película? O sea, hablemos de lo, de lo que es la película. Para mí, ¿qué? es un vestido verde esmeralda, es un vestido verde esmeralda y a mí me gusta empezar con esto, explicando lo que es el verde en la historia del cine, lo que, es el ver lo que significa el verde, todos los colores tienen un significado y toda una connotación. Eh, el verde tiene muchos significados y tiene muchas connotaciones que muchas veces se contradicen entre sí. En la historia del cine, el verde está relacionado con la incomodidad, con lo que te... como unsettling, ¿no? Es la palabra. Algo que te descoloca, algo que, que te saca como... deje de como que decís, ay, algo está mal. Por ejemplo, Hitchcock en 1963 hizo la película The Birds y le puso a Tippy Hedren este como traje verde para justamente causar esto. Está como... Como un sentimiento, sí, claro, de incomodidad. Como que algo no está bien. Eh, y sin embargo, también tiene otras connotaciones. Eh, yo creo que en el caso de Atonement, el verde va más por dos cosas. Significa dos o tres cosas. Por un lado, para mí el verde es tentación. Eh, no es seducción. Seducción es el rojo. El verde asimula a la tentación. Y creo que si hay una palabra que describe Atonement, es tentación. Eh, y la otra que voy a decir después... Pero, ¿por qué? A ver, Kira Knightley, Cecilia es el personaje, Cecilia Talis está usando este vestido, este vestido verde, en el momento en el que ella cede a esa, a esa tentación que la viene acompañando durante toda su vida. Ella elige este vestido mientras Robbie, en este montaje, que Robbie está escribiendo esa carta obscena que se la va a terminar enviando a Cecilia por accidente y que esa carta va a ser... Lo que hace que ellos tipo, cedan a esa tentación, a esa tensión sexual que, viene, a, que vienen acumulando desde hace años, desde que se conocen. O sea, ese montaje ya te está indicando hacia dónde va este verde. Hacia la tentación, hacia, esta, hacia este momento en la biblioteca en donde ellos van a dejar todo y, y van a hacer el amor. Y van a hacer el amor y van a agachar y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Eh, y no solamente el verde te da eso, sino la cola, la caída del vestido, la espalda descubierta, todo eso es tentación. O sea, mi, mi escena favorita de toda la película es como el momento, es un momento en el cual ella está yendo a, eh, a la biblioteca, en el cual ella le abre la puerta a Robbie y literalmente tipo va a la biblioteca y él la sigue y cómo está filmado, vos ves la cola del vestido muy chiquita que va dejando como medio un trazo, que esta cola... Esta cola fue pedida especialmente por Joe, Joe Wright. En realidad, Joe Wright, que es el director, le dijo a Jacqueline Duran, vos haceme este vestido. Tipo, pidió el vestido específicamente, lo hicieron from scratch. O sea, desde cero, tipo, la, le, eligió la tela y empezó a diseñar el vestido desde cero. Por eso yo, cuando veo este vestido, digo, esto es muy alta costura. Es muy como una obra de arte que se hizo para el cuerpo de Kira Knightley. Nada, hermoso. Y eh, le pidió específicamente esta cola, ¿no? Esta cola que, que vaya dejando un trazo. Que a medida que Kira Knightley va caminando, es como que la cola deja un trazo. Y el, 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 el aplique del pelo, del cabello... Ay, odio decir pelo. Bueno, el aplique, el aplique del cabello... Que todos los accesorios que ella tiene encima son de Chanel By the way. O sea, muy Chanel también el vestido. Me da muy Janelle. Eh, el aplique de pelo de Chanel que se le cae. O sea, todo en el camino. En el camino yendo a la biblioteca. Es como que la caída del vestido, todo es, es, es ella tipo cediendo a la tentación, es como sacándose todo ese pudor, el debe ser las obligaciones y yendo a la biblioteca a agarchar con su, con su verdadero amor con, con el, la persona que, que realmente la, la mueve no eh, y todo esto para mí representa lo que es el verde sin embargo, para mí tiene otra connotación, otro significado que para mí son las dos eh, y el verde también está relacionado con la envidia y Atonement, como dije, la describen dos palabras. Que para mí una es tentación y la otra es envidia. Esta es una historia que está contada desde el punto de vista de Bryony. O sea, esto es importante entenderlo. Porque cuando nosotros vemos una película tenemos que tener en cuenta quién es nuestro nar narrador. ¿no? Tipo ¿quién es, quién es el que está contando la historia. Porque todo lo vamos a ver desde los puntos de vista de ese narrador. Es como cuando vemos The Great Gatsby. The Great Gatsby está contada desde los ojos, desde el, desde los ojos de Nick Carraway. O sea, cuando nosotros contamos con un narrador, no es todo tan objetivo, no es todo objetivo. Está sucundido a, lo que, a, a su visión de los hechos, ¿no? Entonces nosotros estamos tan seguros de que el vestido de Kira Knightley, el, el vestido de Cecilia, era verde. No sabemos si era verde o si Bryony decidió otorgarle ese color. Y tiene todo el sentido de que ella le haya otorgado ese color, porque el verde significa envidia también. Y es la envidia y los celos lo que hacen, lo que desencadenan que Bryony le haya arruinado la vida a Robbie y a Cecilia también. O sea, es la historia de ella y cómo ella, tipo, por, por estar celosa de su hermana, de que está con Robbie, lo inculpó a él de la violación y, y por eso él fue a la cárcel. Y es, tipo, y toda esta historia es como la mea culpa que ella siente por, por lo que hizo. Entonces, no sería como... No sería raro pensar, che, pará, este vestido también puede significar la envidia y los celos que ella sintió al respecto de eso. Y dato no menor, a partir de este momento, Cecilia, como personaje, empieza a usar, tipo, en su vida, después de Robbie en su vida cuando, cuando Robbie ya fue a la cárcel y todo y están separados, ella empieza a usar, tipo, como vestuarios en verde también, en otras tonalidades de verde. Eh, o sea, no se trata de nada más el verde esmeralda, es el verde en sí como color en, sus to en, todas, en todas sus tonalidades. Entonces también significa lo que sería... La vida de Cecilia afectada por la envidia y los celos de Bryony Otra cosa que me gustaría mencionar del vestido Es que cuando Jacqueline Durán lo estaba lo estaba haciendo lo que la Una de las indicaciones que le dijo Joe Wright Es que haga el vestido y que parezca que sea el día más caluroso de todo el año O sea, atonement, el principio de atonement ocurre todo durante el verano Y no es un dato menor cuando hablamos del vestuario porque hay una escena también al principio, quiero hablar de esa escena un segundo, que es la escena de la fuente en donde ella se tira a la fuente para buscar la vasija que, que rompió Robbie y sale toda mojada, ¿no? La ropa mojada es también un elemento de tentación y de sexualidad tremenda en la moda. O sea, como que la ropa mojada está completamente ligada a lo que es el sexo y lo que es tipo la tentación, la seducción todo eso eh, y también hace alusión a lo que es el verano o sea, Atomment, el principio de Atomment es todo muy caluroso y este vestido es muy ligero, o sea la fábrica la fábrica, perdón, dice la traducción de fabric eh, la tela, la tela que se usó eh, es una tela, es una seda como muy fina eh, es una tela muy fina, la espalda en descubierto el escote, el, el vuelo del vestido eh, el hecho de que en el escote la decoración sean como agujeritos y no sean tipo joyas, o sea, no, no son eh, no son diamantes, no, no, es, no es algo como de, de joya lo que está, esos, esos puntitos que ven ahí, son agujeros, son agujeros. Entonces está bueno, es como esa idea de eh, en vez de agregar cosas, es sacarlo, es, es tipo de verano, de, de calor, ¿no? tipo es como este calor que no se aguanta más, otra vez, la tentación, eh, lo que se desprende, lo que se va. Y finalmente me gustaría eh, hablar de por qué este vestido es tan icónico, ¿no? Porque un vestuario es tan icónico? O sea, como o sea, ya hablamos en el episodio de Clules de que nosotros sabemos que un vestuario es icónico cuando la gente, vos le decís el vestido verde a y la gente ya sabe de qué vestido me estás hablando. Tipo, ¿de qué vestuario? Ahí es cuando sabes que es icónico, pero ¿por qué? Tipo, ¿por qué este vestido es tan recordado, no? Eh, y yo creo que la clave está en el tremendo trabajo que hizo la vestuarista para agarrar cosas de la época de 1930, y crear un vestido de época, que vos decís, sí, tiene cosas de 1930, no es que hizo cualquier cosa, pero le dio como un tono moderno que cualquier persona que ve esta película dice, che, yo me pondría ese vestido, o sea, no es algo raro, yo, a mí no me parecería raro que alguien se ponga ese vestido ahora, me parece divino, me parece hermoso. Eh, o sea agarró lo que sería la espalda descubierta, el escote el vuelo tipo la caída del vestido, la, la cola que tipo un poquito de cola que deje el trazo la, acentua la acentuación en la cintura eh, le dio ese, esa marca en, en la cadera en donde como que se ata una, una tela ahí y le da tipo esa sensación de que es un moño eh, eso eso es como algo súper chanel pero modernizado también no? Es algo chic, es, es simple, pero que al mismo tiempo es uno de esos vestidos que, que alguien los usa y decís, wow, qué vestido. O sea, y no, es, no necesariamente tiene que ser como algo súper ostentoso. Eh, de, vuelta, de vuelta a lo que decía como Givenchy y, y, y Audrey, ¿no? Tipo, la simpleza, la simpleza que hay en un vestido que puede tipo deslumbrar y decís, wow, ¿qué es esto? Eh, es como, no sé, yo veo ese vestido y parece que estamos en. tener un sueño. Es muy es muy ensueñador el vestido. Dreamlike sería en inglés. No sé cómo sería la traducción exacta. Pero se entiende. Es como muy de fantasía. Eh, muy de recuerdos. O sea, hay, otra vez. O sea, nosotros estamos viendo una película contada desde el punto de vista de, otra, de otro personaje. No Cecilia, no Robbie, sino Bryony. ¿No? Tipo. Y, y el vestido y la forma en que está grabada la película. Tiene toda esta cosa de recuerdo. Tipo. Y vos no te enterás que son recuerdos hasta el final hasta el final de la película eh, y ya como con la imagen te, tipo, te das cuenta bueno y eso fue todo por hoy en este episodio de Cinetrola la verdad es que nada está buenísimo yo siempre quise hablar de este vestido el otro día me vi Atonement, otra vez y dije no, sí no, sí yo tengo que hablar de esto. ¿Cómo voy a pasar un episodio más sin hablar de esto, sin este vestido? ¿Cómo no? ¿Cómo tardé tanto tiempo? ¿Cómo tardé 10 episodios en hablar del vestido más icónico en la historia del cine, ¿no? eh, Pero bueno, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo trolla Hasta luego.